0: Hello， 大家好，我是嘴哥，欢迎回来。时间的儿子跟我一起听八卦聊历史。上一集我们讲到镀金时代的社会背景，今天这一集要跟大家介绍几位人物要八卦历史。这一集前面这个音乐，可能有一些人听过。曲名叫做 Maple Leaf Rag， 作曲家是 Scott Joplin， 这种音乐类型叫做 Ragtime。r a c k t i m e 是一种散拍音乐，它中间会用很多切分音，有点像后来的爵士乐哦。应该说，美国后来爵士乐是有受到 r a c k t i m e 音乐的影响。那 Scott Joplin 是一位非裔美国人，他就成长于镀金时代，这种 r a c k t i m e 的音乐形式在1890年左右受到极大的欢迎，尤其是1893美国经历了经济恐慌，失业率飙高，搭配这种切分音的拍子，听起来很不规则、很随意，有点 slappy， 好像衣履蛮衫的人在街上摇摇晃晃的走路，这种反映。当时的社会现况，那这个音乐代表了市井小民、蓝领阶级的生活。那有钱人在做什么嘞？盖豪宅和开 party。上集有提到罗德岛和 Newport 这个地方，我那次去 Newport 参观了三间豪宅。分别是 Rosecliff、The Breakers 和 s h a t t u s h i m e k e 其中比较有代表性的是 The Breakers， 还有 s h a t t u s h i m e k e s h a t o u 在法文是城堡的意思，那它整个名字叫做海滨城堡。这栋豪宅它是 Newport 这个地方最早的一间豪宅。它是一栋维多利亚建筑风格的古堡。那不知道什么是维多利亚风格的，我会把图放在 IG， 然自己去看，或者你去回想一下电影。曾经看过英国西敏宫 （Palace of Westminster）， 就是英国的国会大厦，有一个大笨钟，反正就是那种风格的城堡。它内部的话，你可以把它想成是像电影《King's Man》里面那种古堡的感觉。啊，具体一点讲话，它内部装潢的颜色比较深一点，因为它用了很多嘛 h、ah、o g a n y Wood， 嗯、呃，就是红木啊，桃花心木啊。通常这种木头会上比较深的漆。它家具啊、楼梯扶手还有地板都是用这种颜色，整个室内就是有点暗，而且它呃采光也没有很好。可能当时屋主就是喜欢这种风格，或者是当时流行这样的风格。整间房子暗暗的感觉，有阿飘这样。这间房子建于。于一八五二年，当时的业主叫做 William Shepherd w h i t m o r e 他是干什么吃的嘞？他是十九世纪初到十九世纪中叶的贸易商，贸易的范围涵盖全球，也包括了中国的茶叶、瓷器和丝绸。那商船都跑到远东了，想当然尔，一定也包含东南亚的香料，还有咖啡啊，还有一些矿产。反正当时他是中国东南沿海还有东南亚最大的贸易商之一。这间房子在 Vanderbilt 家族在 Newport 插旗之前，它一直都是 Newport 这个地方最高级的宅院。那讲到 Vanderbilt 家族嘞，就要提到另外一栋豪宅 The Breakers， 它是杜金时代 Vanderbilt 家族盖的豪宅中仅存的几间。其他很多豪宅，尤其在纽约和长岛，都已经卖掉，而且被都根掉了。那 The Breakers 这间豪宅，中文翻译叫做听涛山庄，它就是我上一集 EP 6 9封面画的那一间。它盖在海边峭壁上面，呃，房子前面是一片大草皮。从1893年开始盖制，花了两年就完工。当时的业主是 Cornelius Vanderbilt 二世。那他阿公就是鼎鼎大名的 Cornelius Vanderbilt， 江湖外号 Commodore 海军准将。哎、欸，我没有讲错，他们的名字一模一样，就后面多个二世，把家族每代长子都取一样名字，这种事情在西方不算少见。总之 f a n d e r b i l t 家族的伟大事业就是由 Cornelius Vanderbilt 一手创建的。那我后面就是讲中文啊，中文叫做范德堡家族。f e n d e r b u i l d 念起来有点很卡，不信的话大家跟我念一次 f e n d e r b u i l d f e n d e r b u i l d f e n d e r b u i l d 哦，真的很难念哦，那個、后面还要接中文卡。那天涛山庄这间豪宅总共占地十三亿亩，建筑体的主要结构是钢铁、石灰岩和砖块。当时已经开始使用钢结构，这样成本会比较低一点。它的外墙主要就是这些石灰岩啊，这个从我上一集的封面大家应该可以看得出来。这间房子室内有七十间房间，其中有四十八间是客房。室内的话就是金光闪闪，很多地方都要刷金漆。每根柱子的柱式、柱顶和柱底细节都非常要求，基本上应该就是把它当皇宫在盖。那这间房子从盖好大概过了五十年左右。范德堡家族的继承人已经无力再负担维持这间房子的营运成本，只好把这间房子承租给新港政府，让新港政府用公帑来做维护。租金一年只需要一块美金，非常低因为维持这种豪宅的成本实在是太高了。政府肯帮你修就不错了。那当然，政府的目的是为了保存古迹还有文化资产。到一九七二年呢，这间房子直接被新港政府买断。那为什么范德堡家族这种超级豪门最后要沦落到把别墅卖掉？这就是今天这一集的重点。在讲范德堡家族没落之前，我们先来看这个人称海军准将的康内留斯范德堡他是怎么发迹的。康涅留斯范德堡本人是在纽约出生，他已经是移民的那第五代了。这阿公的阿公是来自于欧洲。那我们来看一下这个信。v a n d e、R、b i l t V A N D E R B I L T， 给大家两秒钟猜一下他祖籍哪里？可能有些人猜到啊，就是荷兰。看到信是里面有 f a n 大多数都来自于荷兰。我小时候上一堂课叫做文艺复兴艺术，老师在介绍法兰德是地区的画家，就发现里面很多名字怎么都有 f a n Fannyac, Fender, w e d d e n Fender Ghost。好、哦，这不是重点。如果以后有讲比利时、荷兰或者文艺复兴艺术，再说。康内留斯范德堡出生于1794年，他从小没念什么书，主要就是在街头上混，累积了很多街头智慧啊。很多人对他有一个评价，就是说他粗俗、鲁莽、没礼貌、脾气不好、易怒。听起来就是很有草根性格，好听的讲法是接地气。后来他长大懂事之后嘞，进入一间渡船公司打工。之前有稍微提到，纽约曼哈顿是一个岛西边是哈德逊河，河的对面是纽泽西州的 Jersey City。曼哈顿岛的东边是另外一条河，叫东河，河的对岸就是现在的 Brooklyn 布鲁克林区。电影里面常常出现的布鲁克林大桥，就是跨越了这条东河。那南边就是一个类似海湾的地形，上面有自由女神。不过康涅留是范德堡少年的时候还没有这个自由女神啊，它是一八八六年左右建成的，是法国送给美国的独立一百年生日礼物，同时也来纪念法国被刺大英帝国的大成功。除了这个自由女神岛之外呢，还有其他大大小小的岛，所以当时这些地方的交通就很需要船运。即使现在河面上已经有好多桥梁了，但是如果要通过比较大片海域，还是要靠渡船。像我们 Seattle Downtown 也是有渡船，坐船到海湾对面的 Brembridge Island。如果开车的话，要绕一大圈，可能两个小时跑不掉。坐渡船的话，半小时，车也可以开上船。像旧金山湾区也是一样，你可以选择在高速公路上塞车，或者直接把车开上渡轮，直接跨海过去。第一个就是时间比较短，然后第二个是你不用开车，可以在船上处理很多事。不管是私事还是公事，那台湾的话其实也有算比较少，像骑鲸就有渡轮，不然开车也是要绕一圈。好，那这边大家应该对纽约地理位置有一点概念。要了解康涅流是范德堡他怎么发迹的，可能需要一点地理概念这样。毕竟他是船运加铁路大亨，有点像是在玩交通版的大富翁。要过的话，就要付过路费这样。好，那我们回到他少年时期，他加入一间渡轮公司打工，老板非常欣赏他，后来当到了轮船的船长，他就负责开这种轮汽船连接哈德逊河两岸的交通。除了替别人打工之外呢，他也开始发展自己的斜杠事业。相传康内留士范德堡跟他老母借了一百块，奥巴马超爽的捡到一百块，他就用这一百块买了一艘船，开始自己的航运事业，主要跑纽约曼哈顿和西边 Staten Island 中间的航运，载人也载货物。他跟老布借了一百块是一个讲法，另外一个讲法是这个船有一半是他老爸的。这个没找到正确答案，但是这一百块就可以买一艘船，是我也不知道当时的物价，现在听是有点扯。就算乘以一百倍好了，一万块。可能只能买一艘小舢板。那他在这间公司干了几年，后来干到老板退休，后来又替老板儿子干了几年，就开始专注在自己的渡船事业上面。不过后来因为一些政治和商业因素，他最后选择退出哈勒尔逊河的航运，但是可以获得竞争对手给他一大笔钱。之后他就转战纽约长岛。长岛在纽约曼哈顿的东北方，它也是一个岛。那当然跟美国大陆中间也是需要一些渡人的服务。到了一八三零年左右，北方尤其是新英格兰地区开始发展。轻工业，所谓的纺织业，纺织业就让长岛船运变得很重要。长岛的北边隔着海湾就是康乃狄克州，康乃狄克州东边就是罗德岛州，这些都是新英格兰地区。总之呢，因为纺织业的发展，对航运的需求大大的提高，让范德堡赚进了他人生第一笔大钱。八大财之后嘞，他又回头去把一家专门跑 Staten Island 的渡船公司买下来，强势回归哈德逊河。从这边就可以感受到他有仇必报的个性，从哪里跌倒，绝对就会找机会再从那里站起来。这就是为什么他的江湖绰号是海军准将。在同一个时期嘞，他也开始投资铁路，等于说他海路要转，啊，路上这一条他也要转一条龙服务，海路通吃。之后，他也开始发展远洋海运。美国在美墨战争之后并吞了加州。美国拿到加州之后，发现一个东西，什么？就是黄金淘金潮，潮嘛，就人潮。很多人就试图想要从东岸到西岸加州去淘金，但是走路路很不方便又危险，因为当时还没有横贯东西的铁路。除了人之外嘞，民生必需品和黄金也需要做转运。范德巴范老大从、啊、这个淘金潮又看到海运的生意。海运一直以来都是一个相对便宜的运输工具、啊，而美国这么大。走路路很远，但走海路也不可能啊。当时还没有巴拿马运河，所以船要从东岸开到西岸，要绕过南美洲和恩角，那也很远，成本不一定合算。那怎么弄嘞？范老大想到一个办法，在尼加拉瓜搞一条运河。尼加拉瓜在中美洲，这个、大家应该知道吧？中美洲左边是太平洋，右边是大西洋。那尼加拉瓜里面有座湖叫做尼加拉瓜湖，这个尼加拉瓜湖比较靠近太平洋，但是却有一条圣胡安河连接了尼加拉瓜湖和大西洋，所以大西洋的船可以直接顺流而上到尼加拉瓜湖。那就只要再挖一条运河去连接尼加拉瓜湖和太平洋，整个水路就通了。但是当时这个工程的募资不是很顺利，没什么人要投资，钱不够没办法搞，所以最后变成尼加拉瓜湖到太平洋中间有一段最窄的地方，走路路。只有十二埋，那这个路线比当时开船开到巴拿马，然后走巴拿马地峡陆路还要便宜。这个路线一开，马上就变成联络美国东西岸最热门的航道。其实前几年也一直听到尼加拉瓜要盖运河啦，啊，后面出资的人就是中国，喊了好几年，只是现在一样，什么毛都没看见，背叛台湾的国家都不会有好下场啦。哈。好，那、啊、我们回到一八五二年。后来，这间航运公司的一位合伙人 Joseph White 开始跟范德堡另外一位盟友 Charles Morgan 密谋要动这间公司的歪脑筋，趁他不在美国的时候，想要把他踢出去。后来，这两个密谋政变也成功了，但是少了范德堡，这间公司必须要花大钱把范德堡的蒸汽船买下来，他才可以继续营运。这件事情眼看要结束了，但这两个家伙变本加厉，船拿到之后了，欠钱不还。假狼告稿，范老大一气之下拉了一个船队，走一样路线，削价竞争，跟他对干，两边一起流血了、啊，互相伤害，看谁的资金比较多。割喉战割到最后，这两个家伙投降。哦，本多终胜，欠了钱吐回来。阿六、啊、过几年，这间把范老大踢出去的公司又被范老大买回来，又是康内流斯范德堡笑到最后。而、啊、这种销价竞争，比谁的资本比较雄厚，一直都是镀金时代这些产业大亨去并购别人资产的主要方法。但这件事其实每个人都可以做啊。那为什么最后是洛克菲勒、卡内基和范德堡统一江湖，代表他们一定有别人家更厉害的地方？啊，我们稍微等一下，后面会讲这条尼加拉瓜航线的故事还没有结束，我就快速讲过去。后来有一个美国人，他在尼加拉瓜搞政变，那最后也成功的控制尼加拉瓜的政府。那他看范德堡这个航线很赚钱了，就想要占为己有。这个尼加拉瓜伪政府政权直接取消范德堡的租用权，然后再把之前背叛范德堡的那个合伙人叫回来。范老大一开始是想要透过外交来解决这件事，但是美国政府、英国政府都不想淌这个浑水，最后他转向去求助哥斯大黎加，联合哥斯大黎加。政府向这个尼加拉瓜伪政权宣战，最后成功干倒这个伪政权，那也成功拿回被扣押的财产，就那些属于他的船只。但是后来新的尼加拉瓜政府也没有要继续把这条路线租给他，这是所谓黑吃黑。但至少范老大把船拿回来，所以 Muguibo 这个航线最后还是被人家端了，怎么办呢？一样啊，本多忠胜。他就回去走巴拿马航道。如果有人要跟他竞争，或者联合尼加拉瓜政府要跟他竞争，他就降价，直接价格割喉战。这种玩法没有人玩得赢他，所以最后美国东西岸的航运服务还是被他一个人垄断。到这边，他已经成为北美航运界的一方之霸。美国张荣发之后嘞，美国进入了内战。内战打完之后，上一集说过百废待举。他看见未来的物流将会是铁路的时代，开始一只手买进铁路，另外一只手卖出航运事业，就很像我们玩股票在换股这样。那比较有趣的部分是他不负责新建，他对于盖铁路没兴趣，他直接买买人家盖好的。如果有人不卖怎么办？他就开始耍剑，用一些建招。不知道大家平常有没有在玩桌游？有一款经典游戏叫做《卡坦岛》呃。呃咳咳卡摊的卡摊岛，这个游戏玩法就是要去站一格一格地，上面有资源，然要靠站地去卡别人资源。那其实很多桌游都是这样玩，像是什么呃光合作用也是哦。那还有一款是直接跟铁路相关的，就是 Ticket to Ride。它有很多地图，呃、有一张地图是美国地图。在玩这个 Ticket to Ride 的时候，你可以把自己当成是康内留斯范德堡。它这个玩法就是你去买铁路，它这铁路如果被你站了边，就不能再站。然后有些任务，比如说你要建造一条铁路，从 A 城市到 B 城市。如果最短的路线已经被占走的话，你就必须得绕路才可以完成你的任务，获得积分。有一种卡位的观念在里面。啊，厉害了，你就要知道要先超前部署去卡哪一点，让别人都玩不了。但是在这个游戏里面，这个玩家如果已经把铁路占下来，是不能再把铁路跟其他玩家交易的。而在现实世界可以，那我们就来看康内留斯范德堡的真实商业案例。当时大概在1850到1860年代左右，范老大想要买下纽约中央铁路。这条铁路的路线是从上纽约州的水牛城一路连接到纽约州的首府 Albany。水牛城在美国的五大湖区 ，Albany 在纽约的东北边。那大家比较熟的纽约市是在 Albany 的南边。在当时要从五大湖区到纽约市，就是要从 Buffalo 水牛城上车，然后一路开到 Albany。都在南下到纽约市。如果大家这个地理不熟的话，没关系。重点是 Albany 到纽约这一段叫做哈德逊铁路，在当时已经被范老大控制。你就可以把它想成两家不同的铁路在 Albany 这个地方汇集。那 Albany 这个城市东边有一条河，铁路如果要过河，就是要盖一座桥。当时这个造桥公司就跟几家铁路公司讲好，我盖这个桥收过路费，像你们这几间铁路公司的铁路就可以透过这个桥全部连接在一起。连接在一起之后，不管是乘客或是货物，要从水牛城到纽约市或者到新英格兰地区波士顿，都不用再换车了、啊。那这个桥通车之后嘞，整个上纽约州还有新英格兰地区的交通网路大致就定型了。那范老大在这边看到了一个机会。纽约中央铁路会经过这个桥之后，接到哈德逊河铁路，然后再透过哈德逊河铁路到纽约，或者接到其他铁路到新英兰地区。所以他老大就等等等，等到这个桥通车，然后再等到所有的交通网络都定型之后，突然无预警的宣布，哈德逊河铁路从此不再接受纽约中央铁路的任何货运还有客运，就变说水牛城的乘客或货物会全部卡在 Albany， 就跟 Ticket to Ride 这个游戏一样，后面那一段是范德堡的，他不给过了，这会变说。哪一段铁路它重要性比较高？谁比较依赖谁？当天纽约中央铁路股价开始暴跌，范老大就开始买进，還一直买一直买，最后成功用便宜的价格拿下了纽约中央铁路。从这个案例，我们要学习的东西是什么呢？就是所谓的风险。这些镀金时代的商业巨头都可以比人家早一步的看到风险。怎么说呢？当纽约中央铁路要把自己的命运压在一座单一的桥上面的时候，整间公司的风险就会变无比巨大。当整段交通网已经定型之后嘞，这座桥就变成中央铁路和其他铁路连接的唯一关口，掐住这个咽喉，中央铁路就死了。要盖第二座桥或者要绕路的话，都需要时间。在备案出来之前呢，这个、公司就会遭受到极大的损失，公司就有可能被外人顺势拿下。差不多就是这么搞的。那、啊、这个案例就回答前面这个问题：大家都可以搞销价竞争嘛，但这些产业巨头，他厉害的地方就是他眼光比人家准。他们可以想象到未来的趋势，就先超前部署。那中央铁路只是其中一个范德堡买下来的铁路啊，他买的铁路不计其数，最后把整个纽约州啊，纽约到新英格兰，还有到整个五大湖区、芝加哥，还有纽约州旁边的宾州，所有重要的铁路都买下来。他一个人拥有的铁路就占有美国整个铁路网的百分之四十。等于说，现在美国铁锈区的铁路当时全部被范德堡拿下。哦，这边顺便更正一下，上集有提到连接了东西两岸的铁路，这跟范德堡是没有任何关系的，它只垄断了东岸铁锈区的铁路，但这部分也是交通最繁忙的地区。这连接东西岸的铁路呢，我们等到讲 o r d 再来讲。Stanford 是另外一位铁路大亨。那除了铁路之外呢 f e n d e r b i l l 还在纽约曼哈顿盖了一个中央车站，来满足1871年已经突破天际的铁路运载量。原本就有车站已经太小了，不堪使用，但他当时这个车站叫做 Grand Central Depot， 并不是现在大家在纽约42二街看到的 Grand Central Terminal。现在大家看到的中央车站是1913年把原本 f e n d e r b i l l 盖这个中央車站推掉之后重盖的。有去过纽约玩的，应该都会去参观一下这个中央车站、啊、所以稍微提到一下。范德堡垄断了东岸铁路之后，有一个人就紧张了。铁路最大的客户是石油公司，原本有好几家铁路都可以拿来运送石油，所以是客户喊价。但是现在供应商只剩范德堡一家，变成供应商的市场，运输价格变成是范德堡说了算。所以呢，铁路大王范德堡利益就跟石油大王洛克菲勒的利益开始有冲突。那洛克菲勒他怎么解这个局呢？他在这个态势还没有发展到死局的时候，就开始买铁路。但是他后来发现有一招更稳，就直接架设油管。范德堡看到，我靠，洛克菲勒开始架油管还得了？以后都不用铁路送油了，那铁路岂不是完蛋？所以就开始降价，就变成一种平衡。所以说，面对全美首富。洛克菲勒、范德堡也不一定玩的赢。那范德堡过世的时候，大概的总资产是一亿美元。换算成现在的价值，大概是 1,850 亿美元。那我帮我找到这个资料，它 1,850 亿美元怎么算的？因为如果只算通膨的话，当时1亿美元的现金相当于现在290亿美元的现金。那我猜他是把这些公司的价值还有不动产价值算进去，这些资产成长速度就是通膨绝对比不上。那 1,850 亿美元身价，在2022年的富比士排行榜可以排到第二名，仅次于首富 Elon Musk， 但干掉了 Jeff Bezos。但是在镀金时代，当时他只能排名老三，比他有钱。前有两个，一个是 Andrew Carnegie 卡内基，当时的资产差不多是 3.5 亿美元。那第一名当然就是 John Rockefeller 洛克菲勒，大概是9亿美元，是康奈流斯范德堡的9倍。所以跟洛老大比，范老大还是有差，不一定玩得赢。这是八旗的世界，要预判你的预判的预判的预判。那我们时间摆到现代，其实范德堡家族已经没落了。这些范德堡的铁路公司后来很多都破产，一九七六年收归国有，变成一家铁路公司叫做 a n t r a k 如果你是住东岸、纽约附近还有新英格兰区，应该都坐过这家公司的火车。好，虽然 f n d e 范德 l 家族的财富已经大不如前，但是 f n d e 范德 l 这个姓氏还是非常的显赫。只要是姓范德 l 就会是众人目光的焦点。毕竟这个家族。在过去，真的是非常的富丽堂皇，非常的 held by。在当代有几个名人，他是 f e n d e r b i l l 家的后代，其中一个最有名的就是 CNN 的主播 Anderson Cooper。我相信台湾有时候也会用 CNN 外媒的画面啊。有一个男主播，他头发白白、帅帅，戴一个眼镜，那、呃、就是 Anderson Cooper， 他应该是康内留斯范德堡的，不知道第六代、第七代了。他有写一本书，书名叫做《f a n 范德比尔 ：The Rise and Fall of an American Dynasty》，从他内部的视角来带大家一窥范德堡王朝的兴衰。从 Anderson Cooper 这个姓氏，大家就可以知道，他妈妈才是范德堡 ，Gloria f a n d e b i l t 啊，他说他妈从小就跟他说，他没有信托基金。那他妈妈是在2019年过世，过世的。时候。大家都很好奇他到底拿到了多少遗产，答案是150万美金，跌破大家眼镜，怎么可能这么少？对身价3亿美元的 Anderson Cooper 来说，这个150万美金简直就是零用钱哈。那资产主要是来自他这个当 CNN 当家主播累积的财富。这边说明一下好了 ，Gloria Vanderbilt 她其实也是一位女性企业家，她有一个服饰流行品牌。其实她过世的时候，资产大概是两亿九千万美金，只是她把大部分的钱都捐掉了。像 Anderson Cooper 有说过，他不会留太多。钱。钱给他的子女，他还会把它捐掉。他认为这个留下这么多遗产给小孩，是对小孩的一种诅咒。所以呢，我们可以从他老妈 Gloria f e n d e r b e l l 的资产稍微来窥视一下范德堡家族的后代是怎么烧钱的。Gloria f e n d e r b e l l 在1924年出生，一出生就可以继承200万美金，相当于现在 3,500 万美金。这是一种自耕农信托基金，我们的圣文也有哦，不是，是圣文的儿子。圣文可能也有，但这我不知道，因为新闻没有报。好，我们先不管圣文。一般信托基金要等到受惠人成年18岁的时候才可以自由使用。Gloria f e n d e r b e l l 在成年之后嘞，可以拿到500万美金，相当于2022年的 8,600 万。但是嘞，这位 Gloria f e n d e r b e l l 的老妈，也就是 Anderson Cooper。的阿妈。他也会花钱。等到他十八岁的时候咧，信托基金已经从五百万减到四百万，少了二十 percent。那、啊、其实这个信托基金总共是一千万啊，要分给两个姐妹一人五百万，所以其实他妈妈花掉了两百万，就在十八年内，相当于现在的三千五百万，大概是十亿台币，在十八年内花光光。从这边大家就可以知道，康内留斯范德堡的后代是怎么花钱的。实际上，在努力工作的只有第一代康内留斯范德堡，还有他儿子 Williams Vanderbilt。那后面的都不行，了，都只会挥霍，而且看老爸了。老妈怎么挥霍，长大之后也是有样学样。这种金钱观，这种用钱方式，就一代一代这样传下去，习惯成自然。这边就要讲到 HBO 的这部戏《g i l d e d Age》（杜金时代 ），IMDB 8.0。除了第一集比较闷之外，其实蛮好看的，大家可以有机会可以去看一下。主要在讲新旧钱之间的战争，或者 precisely 里两个女人之间的战争。在剧里面，两位女主角，第一位 Bertha Russell， 她演的就是 Alpha Vanderbilt， 她嫁给了康内琉斯范德堡的孙子，他们是新钱的代表。老钱的代表是 Donna Murphy， 他的人物原型是 Caroline Astor。那 Astor Family 也是一个极度有钱的家族。好，那我这边尽量不暴雷、欸欸。可是不暴雷，我也不知道怎么讲。要、啊、不我稍微讲一下 Astor 家族好了。Astor 家族的发迹要追溯到 John Jacob Astor， 他是一位德国人，后来跟家人移民到英国，从事制造乐器的工作。然后后来美国独立战争之后，他又移民到美国。那这位老 John Jacob Astor， 他是靠毛皮事业发迹。讲到毛皮，大家应该就会想到里奥纳多皮卡丘演的《神鬼猎人》。在一八零三年的时候，美国向法国买进了密西西比河以西的土地，就是所谓的路易斯安那购地案啊。这个之前有几讲了，有兴趣的自己去听。拿到这些新的领地之后呢，美国就有非常多神鬼猎人开始往西移动，要在这些新领地里面猎取动物毛皮。那这位 John Jacob Astor 呢，他在一八零八年创立了美国皮草公司。为了壮大自己的皮草事业呢，他同时也是美国西进的先锋。在一八一零年的时候，他资助了一个探险队。这个探险队的任务是要向西抵达太平洋。那当时这个探险队呢，他先进入现在黄石公园附近，找到了 Snake River， 然后顺着这条河而下，进入了哥伦比亚河。哥伦比亚河是美国西北区最大最长一条河，注入太平洋。那他们就顺着哥伦比亚河，最后找到太平洋出海口，最后在哥伦比亚河出海口建立了一个贸易据点，叫做 Fort Astoria（ 艾斯托利亚碉堡）。它是一个很破很小的城堡，是木头做的，到现在还看得到。如果你住在 Seattle 或是 Portland 的话，它其实开车只要两个小时，距离波特兰市区两个小时其实算蛮近的啊。以美国来说的话，这个 f o r d Astoria 它是美国西岸太平洋的第一个贸易据点。除了皮草事业之外呢，它后来开始做国际贸易，主要就是跟中国通商，瓷器、丝绸、茶叶哦，还有鸦片、鸦片。所以他也是一个毒枭大亨。那这位 John Jacob Astor 事业越做越大，他最后成为了美国史上第一个百万富翁。但他最有名的事迹并不是他的皮草事业，而是他是一个土地痴汉。他在1799年的时候，慧眼看出曼哈顿将会成为新的世界中心，他就开始买曼哈顿的土地，只要有人卖，他就买。或是用一些建招，让别人必须得把地卖掉。比如说放高利贷啊，人家如果偿还不了的话，直接地就被吃走。比较为人诟病的是，他在拿到土地之后，他会把上面的佃农全部赶走。因为他想要变更土地的使用，但是他跟其他土地开发商不一样的地方是说，他自己不在土地上做任何建设，而是把土地拆成小块小块，再出租给其他人或公司。这些人或公司就在这些土地上盖自己需要的建筑物，自己做使用。但租约到期之后嘞，如果因为一些原因不继续续约的话 ，John Asher 会把路面上的建筑物买下来。简单来说啦，他自己不负责盖，由别人去盖。如果他想要的话，哎，租约到期之后，他就可以把上面建筑物买下来啊，他是地主。上面建筑物的业主最后应该是玩不赢他，反正他就狂买，有地就买，最后还把他皮草事业卖掉，换成钱来买土地。那当时纽约曼哈顿第五大道以西的土地几乎被他买光，他就成为纽约曼哈顿最大的地主，或者说最大的房东。那其实到这边我也在找一个资料，是说，那后来他这些土地怎么释出的？但我没找到，我猜应该是后人把它卖掉了。John Jacob Astor 的后代，整个 Astor Family 其实也在纽约曼哈顿上面盖了一些豪宅，但大部分现在也都看不到，都推掉了。当时 Astor Family 最高档的豪宅就在上一集讲第五大道还有六十五街的交叉口旁边，就是中央公园。那现在那一块是伊曼纽教堂。在这块地卖掉之前呢，它是 a s t e r 家的豪宅。这栋房子的名字叫做 a s t e r House， 业主是 John Jacob a s t e r 四世，是干那个老 a s t e r 的曾孙。这个比较年轻的 John Jacob 四世，他死于一个跟神鬼猎人有关系的事件，也就是神鬼猎人的主角里奥纳多皮卡丘成名作铁达尼号，他就是当时铁达尼号事故上面最有钱的人。不过这些豪宅其实现在都看不到了。我们当代还看得到 a s t e r 家的产业，最有名的是 World of Astoria Hotel。哦，华尔道夫艾斯托利亚酒店，它是一个非常高档的酒店集团。这个酒店集团呢，是由其中一位家族成员创立的。好，另外老庄 Jacob Astor 跟 c o r n e l i u s Vanderbilt 比较不一样的点是，他比较热心公益一点。大家去纽约啊，会参观另外一栋指标性建筑物，就是纽约公共图书馆。这在电影里面也常常看到，像明天过后，人类在图书馆里面烧书。我们现在看到的 New York Public Library 是由纽约早期两间对外开放的私人图书馆合并而成。第一间就是老 a s t e r 的遗愿 a s t e r Library， 另外一间 Lenox n Library 成立比较晚。后来这两间图书馆合并，再加上 Tilden， 它是一个藏书家，变成像纽约的公共图书馆。好，到这边差不多就是 a s t e r Family 简短的八卦故事。那刚这位死于铁达尼号事故的 John Jacob Astor 逝世，他的老妈就是 HBO 杜金时代的女主角 Caroline Astor。当时这位 a s h e r 夫人是纽约上流世界的社交中心，她开的 party 就是纽约最屌。她只会邀请有头有脸的人，她手上有一个四百人名单，全国所有有钱的人或者有影响力的人都想要挤进这四百人名单。这是一个权力和财富的核心俱乐部，很像财新五百大企业或是标普五百公司要够有钱或者绩效够好才可以挤进这种排行榜。之前有讲过，美国人最喜欢排名嘛，所以 a s h e r 夫人手上的这个四百人名单就是一种排名。当时的 Alpha f e n d e r b i l l 他也想。然后挤进这个名单，但是范德堡家族一直以来都被老钱看不起。Aster 夫人死不让他进去，觉得范德堡家族就是一群土豪，没受什么教育，行为又粗俗，然后只会炫富。那剩下的大家有兴趣自己去看 HBO 这部片《g i l d e d Age》，他就在讲 Alpha f a n d e r b i l t 最后是怎么靠炫富挤进这个名单的。好，绕了一圈，讲了 Aster Family 的故事，我们回到范德堡家族最后是怎么没落的。从这两个女人的战争哦，我们就可以看到 Alpha f a n d e r b i l t 为了进入这四百人名单，他烧了多少钱。那他这种挥霍的方式嘞，儿孙就看在眼里，办这种奢华 party 就变成 Fenderbill 家的传统。一方面也是为了维持 Fenderbill 家族这种尊贵、尊荣、不凡的形象。很多后代也不怎么爱念书，对生意也不在意，每天就只知道开趴，然后盖豪宅。豪宅到处盖，只为了炫富，实际上也用不到。久之后嘞，就找割肉卖掉，在一百年内被子孙消耗殆尽。这是为什么 ？Anderson Cooper 说，留下巨大财富是对儿女的一种诅咒。但是我们一般人是比较难以体会这句话的意境啊，毕竟我们都不是圣文，没有那么多财产可以继承。那刚才有提到，在镀金时代 ，Fenderbill 家族比较少把钱拿出来做善事，这是相对来，就是跟大哥 r o c k f e a t h e r 还有二哥 Kennedy 做一个比较。范老大他做的唯一善事，就是他开了一间学校，就是现在的 f a n d e r b i l t University 范德堡大学。这边先来问一个问题：为什么有钱人要捐钱，要做善事？哎，上一集有讲到，杜金时代的贫富差距越拉越大，这就会造成底层民众不满，所以说有钱人就要做些善事，要洗白，把名字洗干净。毕竟美国还是民主社会嘛，一人一票，花一点钱做善事，其实也是企业营运的一种成本。这些公关成本，就是为了让政治不至于走向对自己企业不利的方向。所以你要说他们做善事也没错。但是你也可以把它想成是这种企业帝国的一种营运成本。像现在台面上有钱人也是一直不断的捐钱嘛，捐给基金会。像比尔盖茨、巴菲特都捐了一大笔钱。Mary Gates Foundation 应该是全世界最有钱的 NGO。另外，像 Facebook 的 z u c k e r b e 甲骨文的 a d i s o n 其实他们都捐了很多钱。我记得比尔盖茨前几个月还号召所有的有钱人一起把财产捐掉。这些私人基金可能可以比政府的公共基金做更妥善的应用。这是西方社会一种比较有趣的哲学啦。现在这一代欧美富豪大多数是捐给基金会，这些基金会大多数从事的领域又是医疗和工位，像是贫穷国家的卫生问题、药物、医疗设备的捐献。这之前来宾南方奥克就在搞这个。那另外一个重点是学术研究，不过现在的有钱人他比较不捐学校，就算有，他们也是办小型私立文理学院，不太会去成立这种综合型大学，因为太贵太烧钱而且很难短时间把学校的排名提升上去。毕竟做科学研究，钱是一个很重要因素，但它不是绝对的因素，不是钱。掉下去就一定可以做出世界级研究，而不一定。但没有钱是绝对不行。而且一个综合型大学你也很难只挑几个系发展，资源就被分散掉。有些钱还要拿去发展球队啊 ，NCAA 这些运动竞赛。现在有钱人他们虽然不办这种研究型大学，但是他们直接搞研究中心，直接集中火力在一些专门领域。最热门的就是医学，在我们石头就有好几个研究中心，都是当时微软的创办人背后出资的一些机构，最大的就是 Paul Allen。在 Seattle 好几个地方都有 Allen Institute， 像他们有在做 AI、脑科学、癌症。哦，对，癌症是最热门项目。如果可以战胜癌症的话，人类的平均寿命又可以大大提升。像 Paul Allen 丢一堆钱在癌症研究部分，就是为了救自己。可是他自己还是先挂了。但当时1870年到1900年，这杜金时代的富豪，他们流行的是捐钱盖学校，盖很多私立学校。上面有讲到，像 Stanford、Carnegie、Mellon、Duke 杜克大学也是。那我们从当时富豪捐款的项目，就可以去了解当时社会需要的是什么。现在刚才提到的是癌症，就是现在社会人类的杀手。但当时嘞，这个贫富差距很大，很多人他们其实没有机会受教育，所以他们就只能做苦工。那这些富豪就开始盖大学，要提升人民的教育水平。大家常说教育是穷人翻身的机会嘛，可是我又觉得他们盖的这种私立大学，穷人又念不起。不要说穷人啊，如果嘴哥有小孩，我小孩可能也念不起。哦，刚刚忘了讲，卡内基办学校是给工人小孩念的，他跟其他人办学的目的不一样，他是真的对教育比较有兴趣。所以除了卡内基办学校，这些其他私立学校对穷人真的有直接的帮助吗、啊？这我不太确定哈、哦。但是至少这些钱办出来这些学校，对于现在美国的科技霸权，绝对是其中一项必要因素。好、哦，啊，这一集最后我们来看一下一些数据，来了解这种美国顶级私立学校。根据我在网络上找到2021年资料，最有名的哈哈哈哈,哈佛大学一年经费是50亿美金 ，Stanford Stanford 大学。的一年经费有七十四亿美金，以电脑科学闻名的 Carnegie Mellon 一年的经费是十三亿美金，再来范德堡大学是十五亿美金。从这个数字的差异咧，我们就可以看到卡内基大学和范德堡大学规模跟哈佛和史丹佛比是有一定的差距的，虽然说他每年的预算比较低。但是它学校的编制也是相对比较小，尤其是 Carnegie Mellon 就是一个超级小的学校，对比于嘴哥念学校来是一个公立学校。我们学校2021年的预算是82亿美金，比刚才前面四间学校都多，但是我们学校编制又比私立学校大很多。光学生数就屌打，我们学校大学部学生人数是人家私立学校有六七倍，所以其实每个学生可以分到的资源是比私立学校还要少非常多的。不过公立教育和私立教育本身追求目标本来就是不一样嘛，所以大家听到这世界排名前五十名的国际顶尖大学，一年的预算至少都有五十亿美金以上。好、哦，这是美国，那我们来看亚洲。给大家两间学校，菜。第一间，北京清华大学，你心中应该有一个数字，了，答案是67亿美金，这是2021年一年的预算。但清华大学的学校规模比我们学校小一点，就单看学校一年预算，它的确是已经达到了世界一流水准。不过大家可能会说，中国这么大的国家 ，GDP 是台湾的好几十倍，可以投入很多经费在顶尖高等教育，这没有问题，应该的。那我们现在来看第二间学校，新加坡国立大学，这个比十大的国家，大家猜一下， 2021年他们用掉了多少？好预算哦，答案是十亿美金。最后回到台湾，台大是六亿美金左右，大家想说没有差很多嘛？人家的六成也不错了。毕竟新加坡这么小，就是只有几间学校而已，集中火力。但是新加坡国立大学大学部只有两千四百位学生，台大有三万五千位，这样一除下来，每个学生拿得到的资源就是直接看不到车尾灯。所以从这几个数字来看，台湾的高等教育真的是在后面吃土。那我自己是觉得台湾的基础教育算是做的还算不错，只是高等教育真的是需要做一点改革。我们台湾想要在世界上维持竞争力，不能只吃台积电老本。不过这几年下来啊，我是没有看到哪个党有实际作为，大家都是嘴炮讲讲啊、呃。当然说，我们也知道台湾就是没有钱嘛，钱要从哪里来？有些政治和国际因素在里面。不过能做的地方一定还有很多，只是愿不愿意而已。有人说，这些在国外学校毕业肯回台湾任教的老师，真的每个都佛心来着。他们牺牲自己的前途啦，这个、金钱的钱，来为台湾的这个高等教育牺牲奉献。像嘉豪刚毕业嘛，啊，不要乱爆他的料啊。那我是不知道台湾政府有没有真的想要正视这问题，还是反正以后少子化无所谓。现在还是通过数位中介法比较重要。好，那最后上一集是说要讲 Stanford 和 c o n n e c i c 是今天这一集应该是没有时间了，下次有机会再再补这两个人。镀金时代本来是要讲一集，而、啊、就有变成两集，现在又变三部曲。不过没关系，有的是时间我们就下次再见喽，拜拜。